0: Obrigada Quando o louvor começou a ministrar a música Yeshua, né? A música que fala das minhas feridas, flores fez nascer Essa foi uma música que me acompanhou em muitos processos da minha vida, sabe? E, e eu fiquei lembrando, sabe? De todos os processos que eu vivi nesses últimos anos O Senhor me trouxe à memória em muitos momentos Muitos momentos mesmo, sabe? E eu queria começar essa palavra falando algo que o Senhor colocou no meu coração agora, que vale a pena, sabe? Vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena confiar no Senhor, mesmo que os processos sejam longos, sejam difíceis, e eles pareçam ser duros demais para que você suporte. Sabe, nessas últimas semanas o Senhor tem... Acho que não vou usar, né? não. Nessas últimas semanas o Senhor tem respondido tantas respostas de oração de, de muitos anos atrás na minha vida e eu tenho ficado constrangida mesmo com o amor de Deus, nos detalhes, sabe? Então, se algo eu posso falar para você essa noite é que vale a pena, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena viver os processos de Deus, sabe? E eu queria orar antes de começar essa palavra, então eu queria que agora você fechasse seus olhos e se realmente entrasse num, num momento de dedicação ao Senhor mesmo, na sua mente, ao seu coração, declarando que o seu coração é terra fértil, para que você esteja disposto mesmo a receber essa palavra, que eu creio que foi do coração do Senhor para o seu. Senhor Deus, Pai, eu glorifico o Teu nome, Pai. Eu louvo ao Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade de termos a palavra que é viva, Deus. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, por palavras de vida, Deus, que o Senhor nos traz. as palavras do seu próprio coração transmitidas a nós, Pai. Como o Senhor é um Pai que se preocupa conosco, que nos ama, sabe, Deus? Ministra mesmo aos nossos corações hoje, Deus. E fala, Deus, individualmente nesse lugar, Pai. Eu oro, Deus, por terra fértil nesse ambiente, Jesus. Que os corações estejam preparados, Deus, para algo novo do Senhor, Deus. Que a gente não queira sair daqui, Deus, assim como nós entramos, mas que nós... Anciemos, Jesus, estarmos transformados, Pai, no nome do Senhor, Deus. Amém. Amém. Gente, então. Uh, caiu um papel aqui, não tem é problema não. A palavra que eu vim falar hoje é, tem o um nome de volta à essência. E o Senhor tem me falado muito sobre a essência das coisas. Essência significa aquilo que é o mais básico, o mais central. A mais importante característica de um ser ou de algo Uma ideia central Então, a essência ela é uma ideia central de algo Ela é algo fundamental ali É o fundamento É aquilo que nós deveríamos... <risos> Tudo bem, Gal <risos> Mas, enfim é, a essência é aquilo que nós deveríamos dar mais atenção Porque se é aquilo que é central, aquilo que é mais importante Então é aquilo que nós deveríamos dar mais atenção E o que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração Foi o quanto nós temos perdido a essência A essência é, de ser discípulo A essência de viver o Evangelho E o quanto nós temos é, nos importado com as coisas supérfluas com as coisas que maqueiam, às vezes, as nossas características em Jesus. E muitas vezes nós esquecemos aquilo que é mais central, aquilo que é mais básico. Aquilo que deveria ser o motivo que nós deveríamos dar mais enfoque na nossa vida. E eu falo isso porque, em primeiro lugar, o Senhor me mostrou isso na minha vida. Ele me mostrou o quanto eu estava gastando tempo é, focando em coisas que não era aquilo que era mais central no coração dEle. E o Senhor falou para mim, falou, Isabela, você está se esquecendo daquilo que é mais importante para mim. Daquilo que é mais essencial do meu coração. E você está se importando com outras coisas. E é difícil ouvir confrontos do Senhor, mas muitas vezes a gente precisa tomar um choque de realidade para que a gente volte àquilo que é mais importante. Até coloquei uma pergunta aqui, quais são as coisas mais básicas e centrais que têm um grande valor na nossa vida cristã, que temos nos esquecido. Então, tem princípios básicos do Evangelho, sabe? De coisas que o Senhor fez por nós, e de coisas que o Senhor quer que a gente dê mais enfoque na nossa vida, que muitas vezes nós temos nos esquecido. E eu queria ler a passagem de Mateus 18, 21 a 35. Então, eu queria que você abrisse aí, se você estiver com sua Bíblia, <coughs> para você acompanhar... Mateus 18, 21 a 35. Quem abriu, fala Amém. Amém. Que bom. Então, muita gente abriu, então vou começar. Em Mateus 18, 21 a 35, começa assim. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta e sete vezes. 70 vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia, assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão, as tuas ofensas, obrigado Senhor pela tua palavra, então gente, essa passagem Estava é, conversando esses dias para trás com meu cunhado Estevam, querido Sobre essa passagem E essa passagem ficou no meu coração E o Senhor começou a gerar ela no meu coração por muitos dias, sabe? E essa passagem ela é muito dura Porque, resumindo, se você tem um pouco de déficit de atenção ou dificuldade Porque eu sei que eu li muitos versículos seguidos Mas ela fala sobre um servo que devia muito dinheiro, porque, de acordo com a palavra, diz que teria que vender ele, a esposa e os filhos para pagar a dívida. Então, imagina quanto de dinheiro que é isso, muito dinheiro, né? E aquele senhor perdoou ele, decidiu, foi movido de íntima compaixão, como a palavra falou, e decidiu perdoá-lo. E ele recebeu aquela misericórdia, aquela, aquela aquela aquele ato maravilhoso, foi perdoado de uma dívida super, mega, ultra, cara. E logo após isso, ele se deparou com uma outra situação. Alguém estava devendo ele e e ele veio cobrar aquela pessoa, de muito menos. E naquele momento, ele não fez menos do que ele tinha recebido. Ele não foi nem, ele nem precisava ter sido misericordioso, ele precisava ter sido minimamente recíproco com aquilo que ele tinha recebido. Isso fala muito sobre a nossa vida, porque se nós nos lembrássemos a todo tempo na nossa mente do que o Senhor fez por nós, da misericórdia, sabe, do, do alto preço que Jesus pagou por nós, de onde nós fomos tirados. Sabe, eu acho que muitas vezes a gente se esquece de onde que o Senhor nos tirou. A gente se esquece, porque às vezes a gente está tão longe daquele período, daquela época onde eu fui tirado do pó, onde a misericórdia de Deus me resgatou, onde eu era um miserável, completo, que eu me esqueço que o Senhor me tirou daquele lugar, e eu começo a me encher de orgulho e achar que eu mereço, que eu mereço a graça, que eu mereço a bondade de Deus, e eu fiquei pensando, esse servo, ele se esqueceu daquilo que tinha sido pago para ele, da dívida que tinha sido perdoada, e eu fiquei pensando, quantas vezes nós nos esquecemos da dívida que foi paga por nós? E isso nos faz cobrar de pessoas, isso nos faz não conseguir liberar perdão sobre pessoas. Porque a gente se esquece daquilo que Deus fe fez por nós. E eu fiquei pensando, Deus, se meu coração fosse tomado e a todo tempo na minha mente estivesse, olha o que Deus fez por mim, olha de onde o Senhor me tirou. Quanto eu mais amaria as pessoas do que hoje? Quanto mais eu exerceria de misericórdia? Porque gente, uma pessoa que é perdoada de uma dívida que ela jamais conseguiria pagar, nem com a família dela toda, que a palavra fala Ela perdoa qualquer 100 dinheiros que acontece É pequeno demais aquilo que acontece na nossa vida comparado à misericórdia que Deus fez por nós E eu nem tenho coragem de dizer que nós precisamos ser misericordiosos, precisamos fazer algo a mais do que nós já temos Que é muito menor E o Senhor fez, pagou um preço tão alto, tão alto por nós que é muito pequeno as coisas que o Senhor nos pede nessa terra. E, e não só é, em relação a outras pessoas, mas em relação às coisas da nossa vida. Porque, gente, o maior ato, a, a, maior, a melhor coisa que você poderia ter recebido na sua vida foi a misericórdia de Deus. sabe Foi ter sido perdoado os seus pecados. E quantas vezes nós caminhamos a nossa vida sem confiar no Senhor por coisas tão menores? Sabe, se você tivesse dimensão na sua mente a todo tempo, e eu falo de mim mesmo porque eu falo do Senhor, se eu tivesse dimensão na minha mente a todo tempo, dizendo, uau, olha o que Deus fez por mim, eu confiaria no Senhor em todas as outras pequenas coisas que eu passo. Então, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, sabe? Do quanto nós nos esquecemos, e do quanto nós precisamos que na nossa mente esteja o tempo inteiro vidrado em lembrar daquilo que Deus fez por mim. Essa parábola, ela chama parábola do credor incompassivo. Alguém que tem falta de compaixão, alguém que não tem misericórdia. E eu queria te fazer uma pergunta. Como eu posso receber a maior misericórdia do mundo e ser alguém sem misericórdia? Como eu posso caminhar com a verdade, que o maior ato de compaixão foi dado a mim e ter falta dela? Sabe? Não fecha a conta. Se eu consigo dar aquilo que eu tenho eu recebi a maior misericórdia, o maior ato de compaixão da minha vida, como eu não consigo dar isso? Como eu não consigo crer nisso nas pequenas coisas? E nesses últimos, né, nesse último mês, aqui na igreja, a gente tem falado muito sobre... Sobre o amor do Senhor né? Nosso acampamento foi sobre amores Quem estava lá foi muito ministrado em relação a isso E se lembrando mesmo Que eu só consigo amar porque primeiro o Senhor me amou Só com amor ele não pode ser algo Que é, é Que ele morre em nós mesmos Ele precisa ser fluido Não adianta nada eu receber O maior ato de compaixão da história Não adianta nada Esse servo, ele receber Um perdão de uma dívida gigantesca, e ele não perdoar as pequenas dívidas da vida dele. Do que adiantou? Sabe? E nessa parábola mostra a indignação daquele servo em dizer como que você, que foi perdoado dessa dívida agora há é pouco, você não consegue perdoar algo tão pequeno. E eu não estou falando aqui só de pessoas, eu estou falando muitas vezes de você mesmo. Sabe? Muitas vezes eu vejo pessoas que vivem uma vida de autocomiseração, de condenação. Irmãos, a palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que são no Senhor. Não há condenação. E por que eu caminho colocando peso sobre as minhas costas? Sabe, eu preciso liberar, eu preciso caminhar e me posicionar no perdão que o Senhor já liberou sobre a minha vida. E à medida que eu caminho nisso, eu preciso liberar perdão sobre as pessoas. Das maiores dores que eu já passei na minha vida eu preciso perdoar porque o preço que foi pago por mim foi infinitamente maior do que qualquer dor que eu passei nessa terra e quando eu entendo isso, a minha mentalidade muda sabe eu me entristeço muito de ver é, pessoas no meio cristão que há muito tempo estão sendo convertidas e vêm pessoas que estão recém-chegadas na caminhada sabe, talvez você é uma dessas pessoas e no último culto, meu coração estava incomodado em relação a isso. O Espírito Santo começou a me mover de uma misericórdia mesmo. Por pessoas que foram feridas pela igreja. Pessoas que estão agora começando ou retomando uma vida cristã. Porque eu fiquei pensando e... Eu confesso que muitas vezes eu mesmo fui essa pessoa. Que julguei pessoas e que depositei uma expectativa de querer que pessoas que estão voltando para o Senhor agora, que estão iniciando uma caminhada... Tenham atitudes de, de que eu, Isabela, tive só depois de dois, três anos, quatro anos de convertida. Sabe, o processo de uma vida cristã, ele depende de um coração que deseja. Mas nós precisamos compreender os processos das pessoas. Nós precisamos ter misericórdia da vida das pessoas. E eu estava orando e o senhor colocou... Uma pessoa da Bíblia no meu coração mesmo, para falar um pouco mais sobre essa essência hoje. E eu queria agora que você pensasse em alguém que você acha horrível. Vou deixar você pensar aí um minutinho. Alguém que você acha. Assim, não, não de cara. Não bate assim, de, de rosto, não. Alguém que você acha horrível de, de coração mesmo. Você fala assim, não, essa pessoa aqui não tem salvação para ela. Não sei se vai ser é, um político, se vai ser um estuprador, se vai ser um assassino Se vai ser uma pessoa que talvez você conviveu na sua vida Mas eu quero que você pense aí, um minutinho Pensa aí, uma pessoa que você fala assim, Deus do céu Pensa aí, um minutinho, você e você mesmo, não com o seu irmãozinho Pensou? Pensou? Me dá um joinha aí, gente Pensou? E provavelmente, eu não sei quem foi essa pessoa que você pensou, eu não quero, sinceramente não quero saber, mas provavelmente, se você vivesse nos tempos da Bíblia, dessa passagem que eu vou ler agora, essa pessoa estaria no seu top list, no seu top 10 de pessoas que você acha horrível de coração. E você falaria, essa pessoa que não tem salvação. Provavelmente essa pessoa, você falaria assim: não dá. Você já sabe o que eu estou falando? Estou falando de Saulo. Saulo, que depois se tornou Paulo, para quem não sabe, era um perseguidor de cristãos. Era um assassino. Era, um, era alguém que tinha é, mãos de sangue, como diz ele mesmo. De pessoas muito queridas que serviam ao Senhor de todo o coração, como, por exemplo, Estevão. E provavelmente, os cristãos daquela época tinham um top list de pessoas horríveis que elas jamais acreditariam que elas poderiam ser salvas, e Saulo, com certeza, estava nelas. Porque pensa, um perseguidor de cristãos, que está tentando colocar todos os cristãos na cadeia, matando a doidado. Com sangue nas mãos de pessoas super queridas à sua volta Eu, eu assim, me questiono se realmente você olharia para essa pessoa E veria ali uma possibilidade da misericórdia alcançar essa pessoa Eu confesso que eu teria muita dificuldade E agora eu queria ler Atos 9 para vocês Atos 9 Atos 9:13. Basicamente, eu vou te contextualizar o que é estava acontecendo aqui. Hoje eu vou falar especificamente sobre Ananias. Talvez você já ouviu falar esse nome na Bíblia, talvez você nunca ouviu falar, falou assim, quem é esse tal de Ananias? E eu vou te explicar um pouco mais sobre ele. É, Ananias foi citado só duas vezes na palavra, em duas, dois capítulos, em Atos 9, que eu vou ler agora, em Atos 22. Não é... Alguém muito conhecido da palavra, mas é alguém que carrega princípios que, para mim, eu julgo como essenciais. E eu queria que você abrisse seus olhos sobre princípios que Ananias traz aqui para nós. Basicamente, o contexto do que estava acontecendo aqui em Atos 9, era que o Senhor tinha dado uma visão para Ananias de um homem, que esse homem era Saulo, e ele falando com Ananias que ele queria que Ananias fosse até esse homem. Em Atos 9, 13, diz o seguinte, gente, estou errada, estou certa? Ah, tá, desculpa, é porque eu tô, tô doida aqui, peraí. Atos 9, 13 diz assim, então, em Atos 9, 12, o senhor tinha dado uma visão, em Atos 9, 13, respondeu Ananias, senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes Para prender a todos os que invocam o teu nome Disse-lhe, porém, o Senhor Vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, gente, essa passagem é muito doida, porque acontece tudo muito rápido, e eu fico chocada, tipo assim, em um momento, Saulo estava lá, perseguidor, assassino, o senhor dá uma visão para Ananias, a Ananias chega lá, e, os, e ele questiona a Deus, ele fala, Deus, esse homem, não é possível que o senhor está falando dele, esse homem, ele está perseguindo, ele está colocando os cristãos na prisão. Você tem certeza mesmo, Deus, que é esse homem que você quer que eu vou lá falar com ele? E, gente, Deus é tão lindo que ele fala assim, Deus é o direto, né, eu gosto disso. Ele fala assim, vai, meu filho. Ele fala assim, vai, só isso, ele fala, vai. Tipo assim, ô oh, Ananias, meu filho, tirei a visão, vai embora. Vai porque este é para mim um vaso escolhido para te levar, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Gente, o senhor não perde tempo, não. Ele deu a visão para Ananias, Ananias começou a questionar, e o senhor falou assim, você não está entendendo, isso aqui é vaso escolhido por mim, só vai, entrega o que eu te dei. Gente, eu imagino que Ananias deve ter entrado em crise por alguns momentos, porque ele falou assim, gente, Deus é doido, ele quer que eu vou entregar uma visão, e ele está falando que o servo, o vaso escolhido dele, que vai impactar o mundo aqui, abalar o mundo, é um cara que está perseguindo os cristãos, matando Acabou de ter sangue lá nas mãos de Estevão Gente, esse Deus é doido Ananias deve ter pensado Mas Ananias, ele tem um princípio muito lindo aqui Que é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês hoje Sobre voltar à essência Que é, devemos aplicar o chamado do Senhor a nós mesmos O que, que é isso, Abel? Ananias, ele disse assim Senhor, eis-me aqui Ele não é daqueles que lê a Bíblia Ou vem no culto de sábado, vem no culto de domingo Escuta as direções de Deus, o chamado de Deus E ele fala assim, legal, bacana É para o João, para mim não, para o João Porque muitas vezes a gente tem essa tendência A né, delegar as funções E a gente não toma para si em dizer Não, isso é meu porque, gente, não é fácil isso aqui que o Senhor pediu para ele, não. E eu queria ver se o Senhor pedisse a pessoa que você pensou... Se eu te desse uma visão sobre ele e falasse assim... Vai, meu filho. É ele que vai ser o vaso escolhido, que vai impactar o mundo a partir de agora. Eu queria ver se você ia ter a capacidade de obedecer ao Senhor imediatamente, igual Ananias fez. Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é. Mas eu te fiz pensar em alguém que você julga como horrível no seu coração... Que talvez já fez atitudes que você julga como quase que imperdoáveis, para que você entenda que o Senhor ele vê, ele nos vê além do que nosso estado atual. E ele via ali Saulo como alguém que tinha a capacidade de abalar o mundo, gente, com o evangelho. E abalou. E a visão do que as pessoas tinham de Saulo naquele momento era assim: gente, dá em nada, vai. Esse cara aí vai dar em nada Então Ananias, ele compreendeu que o Senhor falava com ele Nós precisamos ler a palavra do Senhor e ver o seu chamado a nós pessoalmente Com que frequência concordamos com a necessidade de discípulos corajosos Que fazem coisas valentes Mas fugimos da aplicação em nossas próprias vidas Sabe, quantas vezes você, em concordância com a palavra, você diz glória a Deus? É isso mesmo, esses homens corajosos. Às vezes você está falando assim, Ananias, nossa, que homem corajoso. Só que quantas vezes você assume esse chamado como algo para a sua vida? Porque, gente, o Senhor quer que você seja alguém que seja misericordioso nessa terra. Que você olhe para as pessoas mais sujas que você julga, mais afastadas possíveis do Senhor, da graça, da misericórdia de Deus... E que você seja aquele que veja luz e vida naquela pessoa. Sabe por quê? Se a pessoa ainda tem vida, eu, Isabela, creio que Jesus, que o Senhor ainda tem fé que aquela pessoa pode ser salva. Porque senão ela já estava morta. E o Senhor já tinha falado assim, aqui é a sentença já foi dada, você está eternamente fadado a estar longe de mim, pronto, acabou. Agora, se ainda há vida, ainda há chance e oportunidade dessa pessoa receber o Senhor. E o que a gente tem feito com isso? A gente tem olhado para as pessoas e dito assim para elas, ah, não, você não. Por quê? Nós nos esquecemos de onde nós saímos. Nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. E talvez, você foi uma pessoa, meu irmão, que nasceu numa família cristã, que cresceu num lar lindo, maravilhoso, e que a misericórdia do Senhor te alcançou. E você foi muito guardado de viver coisas que talvez outras pessoas não viveram e glória a Deus por isso, mas você precisa entender que não é porque você é bom, mas é porque a misericórdia do Senhor te alcançou desde que você nasceu, querido, e aí o Senhor foi te guardando, guardando, guardando 5, 10, 20 anos, o Senhor foi te guardando, e o Senhor está te guardando até hoje, mas não é porque você é bom e talvez você vai falar, ah, Isabela, mas eu nunca fiz pecados muito grandes e aparentes para o mundo mas você precisa entender a sua miserabilidade. Não é porque um vive pecados expostos e o outro vive alguns pecadinhos é, encobertos, que um é melhor que o outro. Não, todos nós somos sujos, gente. Sujos mesmo. A gente precisa do Senhor, a gente precisa caminhar com essa necessidade de dizer, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso ser lavado todos os dias. Porque se você vive com essa visão de religiosidade, você acha que porque você foi privado e guardado E, meu Deus, glória a Deus que, você, que a misericórdia do Senhor te alcançou, querido Porque quem sabe se a misericórdia do Senhor não tivesse te alcançado, te guardado desde que você nasceu Talvez você não estaria aqui, estaria bem afastado do Senhor Mas sabe o que é a minha dor? Muitas vezes nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou e muitas vezes, alguns nem sabem de onde o senhor tirou Porque acha que, não, o senhor não tirou de lugar nenhum Porque eu sempre mereci Meu cunhado me ajuda, glória a Deus Mas assim, é, a gente precisa entender, gente De onde nós somos tirados E se você é uma pessoa que ainda não compreende Quanto você é miserável, quanto você precisa de Deus Você precisa pedir Deus, abre meus olhos, pai Sabe, Senhor, abre os meus olhos. É, em Tiago 1,22 22 diz, a obediência ao Senhor deve ser... Não, mentira. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sabe, a obediência do Senhor deve ser rápida. A gente precisa escutar aquilo que Deus fala e a gente precisa obedecer imediatamente. A gente não, não pode ter esse coração de ficar pensando e pensando e pensando, sabe por quê? Talvez se Ananias não tivesse tido uma obediência imediata, Saulo não teria virado Paulo e não teria feito tudo o que ele fez, impactado quantas vidas ele fez. Deixa eu te falar, Ananias não é um homem super conhecido e talvez muitos daqui nem conheciam quem era ele mas ele foi canal de Deus para alcançar a vida de Saulo, que alcançou a vida de milhares de pessoas. Então, se Ananias não tivesse obediência imediata, se ele não tivesse esse coração, provavelmente, talvez Saulo não, não teria sido convertido. A obediência, a palavra obediência no grego diz sujeito a ouvir. Obedecer é sujeitar-se a ouvir. Não devemos ser aqueles que estamos focados em fazer apenas boas obras, mas em sentar aos pés de Deus e ouvir as suas palavras. Sabe, a gente precisa ser sujeito a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Gente, eu tenho muitas boas ideias para a minha vida e para o meu futuro. De verdade, tenho muitas boas. Fico brincando com a Paulinha. A Paulinha fala que ela é especialista em dar ideia para Deus. Mas é verdade, a gente é mesmo, a gente acha que a gente é, na verdade, né? Mas a verdade é que a gente perde muito tempo focado, às vezes, naquilo que a gente acha que é melhor para nós e a gente demora em obedecer imediatamente ao Senhor. Entregue sua melhor energia em aguardar Deus em sua presença, ouvindo sua voz e agindo somente quando Ele houver falado. Não há sentido em propor suas próprias ideias, quando somente o conselho de Deus prevalecerá. Talvez a Naninha tinha uma ótima ideia em falar assim, olha Deus, esse Saulo aí não tem jeito não, inferno agora, vamos embora. Mas essa não era a ideia de Deus isso não era a proposta de Deus para aquele momento. E eu sei que não é fácil obedecer em muitos momentos, em muitas situações que nós vivemos. Mas isso faz parte de uma das essências de um, do, uma das essências das ideias centrais daquilo que o Senhor quer de nós. Muito mais importante que muitas outras coisas que nós focamos. Então, a primeira coisa é que nós devemos atribuir o chamado de Deus a nós mesmos. A segunda coisa que Ananias me ensina aqui nessa passagem é que nós devemos ser corajosos, independentes da tarefa. Ontem, na vigília, o pastor Léo orou muito sobre capacitação e pediu para que a gente ficasse em grupos, para quem não estava aqui. E pediu para a gente falar coisas que a gente é, gostaria e achava que era necessário a gente ser capacitado pelo Senhor. E, gente, eu creio que o Senhor está num tempo de capacitação conosco. Você recebe? Só que para você ser capacitado, e foi até engraçado que... Depois que a gente fez esse momento, eu estava ali com a Sara e aí o pastor falou assim, aqui na frente. Ele falou... Eu esqueci que ele falou direito, mas ele falou tipo assim, gente, olha... É, e, e, e cuidado... É, tipo... Lembra aí do que você pediu para o Senhor Para você ser capacitado Porque o Senhor vai te revestir Vai te colocar, tipo assim Situações para que você viva essa capacitação Aí a Sarah olhou para mim e falou assim Acho que eu estou arrependida do que eu pedi <risos> Aí eu falei assim eu, eu pensei assim, eu também Mas assim, porque às vezes a gente fala assim Deus, eu preciso ser capacitado de tal coisa Mas gente, o caminho da capacitação não é fácil Porque vem dificuldades que nos forjam a viver Aquele atributo, aquele algo que nós precisamos Aquele dom que nós queremos exercer E não é fácil Mas a gente precisa ser corajoso E Ananias era corajoso Gente, é, para que a gente seja corajoso A gente primeiro precisa sair dos nossos lugares Onde nós nos sentimos seguros e confortáveis E ser capacitado por Deus é isso, sabe? Quantas vezes eu, Isabela, estou num lugar confortável em muitos ambientes e não quero me desafiar em lugares que são desconfortáveis. E o Pedro vai até balançar a cabeça ali para mim, que ele falou isso pra mim hoje. Mas, assim, a gente precisa sair desse lugar de, de desconforto, de conforto. Talvez, se o senhor tivesse dado uma visão sobre o irmão da igreja que a Ananias gostasse, ia ser muito fácil. Ele ia falar, amém, Deus, embora". Visão sobre a irmã da igreja, vou dar agora. Agora, sobre Saulo, que era o perseguidor, não. Talvez você tenha muita facilidade de orar para uma pessoa que, você, que é da sua igreja, que é do seu convívio. Só que você tem muita dificuldade de orar para uma pessoa na rua, que o senhor te move. Talvez você tenha muita facilidade de orar por cura, crer na cura do seu amigo que falou ali que estava com uma dor, que estava com algo. Mas talvez, quando você passa do lado de um cadeirante, o senhor pede para você ter fé ali e orar, você não tem, você não consegue fazer. Por quê? Porque é o nosso lugar de segurança. E a gente precisa sair desse lugar para ser corajoso. Não adianta nada eu viver a minha vida no conforto e no, na segurança daquilo que é fácil para mim. Eu preciso me desafiar além. A segunda coisa para ser corajoso, nós muitas vezes a gente está preocupado com a, com a possibilidade de fracassarmos, isso é pesado, é interessante que tendemos a pensar que o sucesso é apenas que as pessoas aceitaram o evangelho, enquanto é verdade que o Senhor quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, também é verdade que o evangelho era para fechar os corações daqueles que se rebelaram contra ele. Jesus disse das suas palavras, parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Gente, às vezes a gente está preocupado se aquilo que nós vamos fazer vai ter um impacto ali a gente vai conseguir ver resultado. E deixa eu te falar, provavelmente, Ananias não tinha visto resultado imediato, e provavelmente ainda, eu ouso dizer isso, na minha licença poética da palavra, que ele ainda foi julgado e criticado por pessoas para ele ter feito aquilo que ele fez. Porque lá em Atos 22, é, Paulo, né, já era Paulo, né, virou Paulo, já, que na, no, no Atos 9 era Saulo, ele está ele ali declarando e contando o testemunho dele, ele fala assim, ah, um homem fiel, Aranias, veio e me entregou uma visão, tererê, e ele começa a falar as coisas que Deus estava fazendo através da vida dele, e depois disso fala assim, e vários homens ele queriam matar, Queriam apedrejar, queriam colocar ele na cadeia. Então, gente, minha licença poética fala que, provavelmente, Ananias, assim como Paulo, que depois de ter vivido esse processo de conversão, foi atacado mesmo, sendo um bom servo do Senhor já, porque já, tinha, já tem muitos versículos falando coisas que Paulo tinha feito até Atos 22, eu acredito que Ananias também foi atacado. E muitas vezes a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de ser julgado pelas pessoas, e a gente deixa de obedecer ao Senhor por causa disso. Não tenha medo, não tenha medo de fracassar. Tenha medo de deixar de obedecer ao Senhor. Tenha medo de acabar a sua vida sem obedecer a Deus. Não de ser um fracassado pelo mundo. Sabe, quantas vezes eu já ouvi testemunhos, sabe, de pessoas que semearam o evangelho mesmo na família e não viram resultados e, e hoje a pessoa, e hoje a família toda está convertida, e a pessoa que faleceu assim, nem sabe disso Porque muitas vezes o legado que é deixado não é visto aos nossos olhos Isso não precisa ser reconhecido por nós nós não, precisa, nós não precisamos de reconhecimento humano Nós precisamos de obedecer ao Senhor E a última coisa em relação a ser corajoso Corajosos É que julgamos demais a respeito de quem o um evangelho é capaz de converter se o Evangelho pode converter um Saulo de Tarso no primeiro século, certamente pode ter sucesso igual com os Saulos da nossa época. Já tentamos, chegar à pessoa, já tentamos chegar às pessoas menosprezadas na nossa sociedade? Não devemos deixar de notar que no Novo Testamento, principalmente os excluídos, os pobres e os odiados são aqueles que acham o Evangelho mais atraente. Sabe, é aquilo que eu tenho falado para vocês. Às vezes, a gente julga as pessoas. E eu te digo, muitas vezes a raiz disso é porque você se esquece de onde você foi tirado Porque o seu orgulho diz, não, eu sou bom, mas fulaninho não Assim como Jonas, que foi inteiro, com o um coração inteiro de religiosidade E falou, aqueles ninivitas, jamais eu vou lá falar com eles Que eles não, não vão converter não, aquele povo podre Se Jonas estivesse na mente dele, lembrando assim, eu sou ruim também Sabe, eu não sou melhor que eles Eu vou lá falar assim Porque é o Senhor que está me movendo para isso Quantas vezes o Senhor coloca no seu coração pessoas Pessoas talvez da sua sala Do seu trabalho, enfim qualquer, Talvez da sua família que já te machucaram E você fica questionando Falando assim, ah não, essa pessoa não merece não Porque, coitado Ruim demais Já está no inferno já Para mim É isso gente, que a gente fala muitas vezes que às vezes o Senhor nos move para que a gente tenha compaixão por pessoas. Sabe, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho sentido muita falta, sabe, né, de pessoas que se movem de compaixão por causas. Por causas específicas mesmo, que ardem de compaixão. Eu acho que às vezes a gente vive numa bolha tão grande que a gente se esquece que o mundo existe, né? Porque a gente só vê a nossa realidade. E assim, até falei isso ontem na vigília... É, acredito que todos vocês devem ter visto né, Que estourou agora o, o, Os casos lá do, da Ilha do Marajó né, Por causa da, da música lá da, Que a menina compôs E assim Eu escutei algumas pessoas Falando assim Gente, eu nunca imaginava que o Brasil vivia essa realidade Tipo assim Nossa, isso é real mesmo? Existe isso? E assim eu acho que muitas vezes a gente, e aí, isso que eu penso, a gente é tão vidrado na nossa própria vida, que a gente se esquece que o mundo existe, que tem pessoas vivendo dores tremendas. E quantas vezes esse ano você se moveu de compaixão por algo, por uma dor, por uma causa? Eu confesso para vocês que nos últimos anos, muito menos do que no início da minha caminhada com o Senhor. Muito menos. Muito menos. Eu tenho me movido de compaixão, eu tenho gastado tempo orando por por pessoas, eu tenho me movido a causas muito menos. E eu te falo que eu vejo que a igreja cada vez mais. A igreja de Cristo, a igreja, né, a igreja de Cristo, não, a igreja do nosso meio, pelo menos assim, aquilo que eu vejo assim da nossa, pelo menos de Belo Horizonte, tem se movido cada vez menos de compaixão. E eu fico pensando, muitas vezes, porque nós nos esquecemos do amor que nos alcançou. Por que, que no início da nossa caminhada, muitas vezes, a gente tem mais facilidade de se mover em compaixão de algo do que, talvez, depois de um tempo de caminhada? Fica a reflexão. E a ter o terceiro ponto, e último, que eu já estou concluindo, é que a Ananias me ensina sobre a essência das coisas do Senhor, é que não precisamos ser reconhecidos. Agradar a Deus deve ser suficiente. E eu falei um pouco sobre isso, mas eu li uma frase legal hoje que fala assim Deus não tem super-heróis a quem se dá tarefas extraordinárias Enquanto os outros menos conhecidos não têm um papel significante no seu reino O que dá significado a qualquer um de nós é que Deus nos conhece E que Ele nos salvou pela sua graça Amém? Gente, você não precisa ser reconhecido por ninguém, por nada não você não precisa ser o bam, bam, bam dessa terra. Você não precisa falar assim, ah, eu quero morrer e quero que todo mundo lembre de mim, não. De verdade. Que você queira morrer vazio de você mesma. Que você queira morrer, final da sua vida, vazio de você. Sem sobrar um resquício da sua, de você mesma, mas que sobre só o Senhor na sua vida. E que você não busque ser reconhecido por pessoas. Sabe, você não precisa provar nada para ninguém, querido. Talvez você tenha buscado, e nessa luta incessante no seu coração, você tenha buscado a aprovação de homens, você tenha buscado pessoas, você tenha buscado aplausos. Quanto você tem olhado para o Senhor e falado, Deus, eu quero saber aquilo que o Senhor pensa sobre mim. Deixa eu te dizer, aquilo que o Senhor pensa sobre você é a coisa mais importante. Nos meus momentos de maior dor, aquilo que me me resgatou, que me salvou, que me trouxe esperança verdadeira. Sabe o que foi? Olhar para Deus e falar assim, o que, que o Senhor pensa de mim? Nos momentos onde eu estava mais me condenando, me sentindo mais suja possível, o que me salvou foi falar, Deus, o que, que o Senhor pensa sobre mim, Pai? E o Senhor me viu além dos meus problemas. Como eu falei para vocês, se você é uma pessoa que está pouco tempo com o Senhor, se você é uma pessoa que está voltando, queria te dizer uma coisa, o Senhor viu Saulo, um homem, que eu estou te falando, gente, provavelmente estava lá no top list do, dos piores. Que ninguém acreditava que ia mudar. Mas o Senhor viu além. O Senhor viu um vaso escolhido. Viu alguém que podia fazer diferença. E eu sei que o Senhor vê isso em você. Se você está aqui nessa noite, eu sei que o Senhor vê isso em você. Eu sei que o Senhor vê capacidade. Eu sei que o Senhor vê você como um vaso escolhido, como alguém que Ele quer mudança e transformação. Ele te vê muito além e você não precisa do reconhecimento de pessoas. Porque eu estou te falando, Paulo provavelmente em todo esse processo ele foi atacado de, de, por diversas vezes. Foi julgado. Foi criticado. Mas ele só queria saber, Deus, o que, que o senhor pensa de mim? É isso que importa. Então... Uma vez que somos salvos, simplesmente nos juntamos à multidão de outros servos que se entregaram para fazer a vontade do mestre. O discipulado não é sobre proeminência nem glória. É sobre uma vida que forja a Cristo. Essa é a sua caminhada com Deus. Que no final de tudo, seu anseio não seja ser aplaudido por homens ou ser reconhecido. Mas que no final de tudo, seu anseio seja escutar. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração, sabe? Que você busque ao Senhor e diga, Senhor, sonda-me. Sabe, nessa noite eu queria muito que você tivesse um tempo agora com o Senhor. E você falasse, Deus, me ajuda a reconhecer como o Senhor me vê. E me ajuda a ver as pessoas como o Senhor as vê. Assim como Ananias. Que não titubeou, que não demorou em obedecer ao Senhor. Essa é a essência do Evangelho. Não só em ambientes de segurança, em ambientes de conforto seu, mas em ambientes que te desafiam. Em pessoas que você não acredita. Sabe, eu queria te deixar um desafio para a semana. Que você pensasse em pessoas que você tem mais dificuldade de lidar, que você. Sabe? Pessoas que você considera como mais difíceis de de viver na sua vida, e você pedir isso para que o Senhor derramasse o amor dele sobre a vida dessas pessoas. que o Senhor derrama, irmão. Só que é desafiador pedir ser capacitado desse amor sobrenatural. É desafiador pensar em caminhar nessa compaixão. Porque não é fácil. E a gente precisa tirar mesmo as nossas... nossas Ai, nossas visões erradas sobre as pessoas e sobre o mundo E a gente precisa começar a usar as lentes do Senhor E não é fácil trocar a lente Mas eu queria mesmo hoje queria que alguém do louvor subisse para tocar um violãozinho rapidinho, por favor Mas eu queria mesmo essa noite que você pensasse um pouco, sabe? Tanto na sua própria vida, quanto na vida das pessoas O quanto que você tem tido uma visão deturpada daquilo que Deus pensa, sabe? Ou talvez, o quanto você tem demorado para obedecer ao Senhor. E principalmente que você se lembre de onde você veio. De onde que o Senhor te tirou. Sabe, quando a gente vai pensando no processo do Senhor na nossa vida. Gente, eu sou completamente constrangida diante de Deus quando o Senhor me lembra. E eu começo a ver quantas bênçãos, quantas misericórdias eu vivo todos os dias. E eu falo, meu Deus, eu não mereço isso. Isso me ajuda a ser grata, Por exemplo. Que é uma atitude difícil hoje em dia. Sabe, mas se algo que eu poderia falar para você essa noite é que vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena esperar em Deus, vale a pena viver os processos do Senhor e vale a pena acreditar nas pessoas difíceis. Vale a pena, sabe? Porque Ananias, no final de tudo, eu tenho certeza que a coroa dele tem um tanto de cristal, gente, lá no céu. <risos> não que esse seja o objetivo dele, mas olha tudo que Paulo fez por causa de um homem que decidiu obedecer ao Senhor e ver além então, eu queria que você fechasse seus olhos agora abaixasse sua cabeça e eu queria orar sobre isso Senhor Deus Pai, eu quero te pedir nesse momento mesmo que o Senhor venha trazer a nossa memória mesmo, Deus Quantas vezes nós nos esquecemos, Pai De onde o Senhor nos tirou, Deus Daquilo que o Senhor fez por nós Pai, o Senhor é um Deus tão bondoso, Jesus O Senhor é um Pai tão amoroso, Deus e eu sou tão grata, Jesus, por isso Mas quantas vezes eu me esqueço, Jesus Quantas vezes nós deixamos, para as circunstâncias encherem nosso coração E nós nos esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós Pai, vem lembrar agora Vem lembrar agora, traz a memória, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor fez pela vida de cada um aqui. Que cada um aqui se lembre de onde foi tirado. De algum momento que o Senhor te amou. sabe? Começa a lembrar desse momento que você se sentiu amado pelo Pai. Eu oro para que você busque mesmo e queira sabe, ser batizado com esse amor do Pai. Esse amor sobrenatural do Senhor. Com essa identidade nova. Que o Senhor troque suas lentes para enxergar você mesmo e as pessoas da maneira correta. Pede isso para o Senhor. Fala, Deus, troca as minhas lentes, Pai. Troca as minhas lentes, Jesus. Me ajuda a enxergar a minha vida, Pai. E a vida das pessoas, sabe? A minha volta. Como o Senhor as vê. Como o Senhor me vê, Deus. Senhor, nos ajuda a ser como aqueles que obedecem imediatamente, Deus. Mesmo em ambientes de desconforto, mesmo em ambientes onde nós não temos segurança ainda, Pai. Que a gente saiba, Deus, que a nossa capacitação vem do Senhor, Jesus. E que nós não busquemos, Jesus, que nós não busquemos, Deus, recompensas terrenas, reconhecimento de homens. Que a nossa vida não seja gasta, Pai, para que pessoas nos aplaudam, Jesus. Mas que nossa vida seja gasta para ouvir, no final de tudo, servo bom e fiel. Vem participar da alegria comigo. Sabe, fala com o Senhor essa noite. Fala, Deus, eu quero. Eu quero participar da Sua alegria. Eu quero ser vazio de mim mesmo no final de tudo. Eu quero viver essa vida onde eu sei que não, ela não é para mim mesmo, mas ela é para o Senhor. E ela é para glorificar o Teu nome. Ela é para te engrandecer. Oh, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. E eu queria deixar esse desafio mesmo para você durante essa semana, que você orasse mesmo e pedisse para o Senhor. Deus, me ajuda, derrama esse amor por pessoas, sabe, Pai? Ora para talvez o Senhor colocar algo que está no coração dele, que está no coração do Senhor, que precisa uma área que o Senhor quer que você comece a ser um intercessor. Que você seja movido de compaixão. Quem sabe, quem sabe, você não vai ser resposta para algo nessa terra. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamado. Quem sabe não foi para abalar a terra igual Saulo e depois Paulo. Você não foi chamado. Mas isso depende do seu coração. Ser movido com essa compaixão do Senhor. Amém? Eu queria chamar o Sabina aqui agora Que ele vai falar algo
1: Boa noite Gente, é, tem um salmo que fala Bendiz a minha alma ao Senhor E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios Bendiz a minha alma ao Senhor Tudo que há em mim, louve ao Senhor o Senhor quem perdoa todo o seu pecado, sara toda a sua enfermidade, salva a sua vida da cova, de coroa de graça e misericórdia. Talvez, é, durante o louvor, o Senhor me trouxe muito isso. Assim, talvez que algumas pessoas aqui precisam é, é conversar com a própria alma e falar como o Senhor é bom. Como que... Tudo que o Senhor faz é bom. E se você tem experimentado alguma coisa boa, vem de um Deus bom. Porque tudo que é bom vem do Pai das luzes. Né? A gente queria... Eu e a Bela, a gente sentiu isso de... Ter um momentinho aqui de testemunhos. A gente vai encerrar daqui a pouco. Mas a gente gostaria de abrir para quem gostaria, para alguém que queira compartilhar algo bom... Que o Senhor tem feito na sua vida, algo que você tem experimentado a parte de Deus, algo que Deus tem te tocado, tem te falado, tem te transformado, beleza? Gente, testemunhos curtos, tá? Você falar assim, sabendo, meu testemunho tem que levar 30 minutos para eu dar ele, não é hoje, tá? Hoje é testemunhos curtos, beleza? E aí? Quem vai começar? Gente, alguém? Você? Não, né? Vou dar um minuto de silêncio aí pra você pensar. se você lembrar aí. Talvez são tantas bênçãos, né, Luiz? O pessoal não tá nem lembrando. O pessoal tá querendo escolher qual seja. Aí! Com vocês, Esther Soares.
2: Gente, eu vou falar muito rápido, mas eu acho que tem muita gente que deve ter acontecido alguma coisa boa na sua semana, entendeu? Tem muitas coisas legais que acontecem na nossa semana que a gente pode começar a identificar e falar obrigado, Jesus, por isso. Tem muitas coisas boas. Enfim, é, o que eu vou falar é uma coisa muito simples, mas eu vi assim, uma bondade do Senhor muito grande. Eu comecei a fazer cursinho e tem sido um processo na minha vida só que eu vi uma coisa muito legal assim que aconteceu essa semana comigo é que vai ter clubinho no meu cursi, lá no cursinho a galera meio que se juntou e eu vou estar fazendo parte dessa organização do clubinho lá e isso me trouxe assim uma felicidade muito grande porque vai ser um momento ali que eu vou ter oportunidade direta de falar de Jesus me trouxe uma clareza muito grande também sobre minha meu propósito lá e me, me, tipo assim, foi um, um abraço de Deus, sabe? Falei, não, Deus, muito obrigada, porque é o momento que a galera tá reunida para falar de Deus, no meio daquela bagunça. Então, me deixou feliz. Grata, eu sou a Deus por isso.
1: Mais alguém, gente? Cheguei, Luizão. Luiz. <risos>
3: Então, né, é, o testemunho que eu vou falar né, meu, não. Aconteceu na quinta-feira Eu fui numa reunião da, do lugar que eu congregava antes E lá um irmão estava pregando né, a palavra E ele tinha vivido um momento muito difícil Ele tinha sido preso por algum motivo aí E lá na, na prisão o senhor usou muito a vida dele O senhor tipo assim, usou muito ele para falar né, para os presos, para os detentos Lá ele criou um, um, um momento de pregação da palavra e tal e nesse dia, na quinta, foi uma reunião de evangelismo, né, e lá ele levou uma pessoa que estava na cela junto com ele, e essa pessoa, ela também né, tinha cometido alguns é, um, alguns crimes, né, eu não sei qual foram, e quando aquela pessoa levantou e ele falou que, tipo assim, é, ele realmente tinha convertido ao Senhor, dava para ver a alegria no coração dele, dava para ver, tipo assim, quão grato ele estava. Você conseguia tipo assim olhar no coração, na, na face dele, na fisionomia dele, uma pessoa completamente alegre. E isso tocou muito no meu coração, principalmente hoje com a palavra da Bela que é muito aquilo que ela falou, né? Tipo, às vezes a gente não olha para as pessoas e depois de ver aquela pessoa completamente transformada, com um rosto completamente alegre, grato pelo Senhor, pelo aquilo que o Senhor tirou dele, o Senhor tirou que é, de onde ele estava. Isso mexeu muito no meu coração, sabe? E é para isso. tipo assim a gente tem que falar do Senhor. A gente tem que pregar para as pessoas, principalmente para aquelas que a gente não dá nada. Então é mais sobre isso mesmo. Que eu queria falar.
1: Gente, os testemunhos estão curtinhos, mais duas pessoas. Hum. Ó, oh, agora, agora vejo de, de atacado. Ana.
4: noite, gente. É, ontem, quando a, quando a Bela estava aqui pedindo para a galera vir falar, eu senti o senhor me incomodando meu coração, mas eu fiquei quieta. E aí, quando eu finalmente tive coragem, ela falou assim, então, vamos encerrar. Aí eu, ah, então tá bom. E aí, tá vendo? Pois é. é. Então, é um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo, vou ser breve, mas também que aconteceu com uma pessoa que está na minha vida recentemente. E eu queria ler para vocês... Salmos 37, o Salmo inteiro, ele falou muito comigo durante a semana, mas esse, essa parte em específico, Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 7, diz assim, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará da segurança, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará, claro, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. É, a primeira razão pelo qual esse, essa passagem falou muito comigo é que eu tenho uma amiga que ela é cristã, mas ela é... Não tem ciclo social nesse meio, ninguém da família é dela é também. Então é aquela cristã, tipo assim, ah, eu sou crente, mas acredito em signos. Eu sou crente, mas eu sou feminista. e Então ela tem bastante confusão na cabeça dela e recentemente a gente estava conversando e ela falou para mim que estava tendo dificuldade de confiar e acreditar que existia um Deus tão bom vendo um mundo tão ruim. E aí veio essa questão de Marajó também e a gente conversando muito sobre isso. E nessa semana eu mandei isso para ela e ela virou e falou assim... Eu entendi que o Senhor não tem culpa da maldade no coração do homem. E Ele é justo. Então, assim como nós temos a nossa liberdade de professarmos a nossa fé... As pessoas também têm a liberdade de não fazer isso. E isso não quer dizer sobre a bondade ou sobre a ruindade de Deus. Mas a segunda coisa que foi uma questão pessoal foi que essa semana... É, eu até postei nos meus stories que eu vou declarar é, a minha renda pela primeira vez na vida. E aí eu me vi adulta pela primeira vez na vida. E, e foi uma sensação muito engraçada, porque vai fazer um ano que eu estou trabalhando onde eu, onde eu estou trabalhando, e quando eu fui fazer a entrevista, eu não me acreditava capaz de fazer a entrevista, então eu não queria ter ido. Eu falei com os meus pais, eu falei assim, ah, não vou, eu não acho que vai dar certo, porque era uma vaga que existia, exigia ter inglês. E eu não achava que o meu inglês era suficiente. Uma semana depois, eu passei de primeira. E foi tipo, a primeira vez na minha vida que eu fiz uma entrevista de emprego. E vai completar um ano. E eu me vi muito constrangida pelo Senhor. Até porque durante esse um ano, eu queria mudar a rota da minha vida várias vezes. Por diversas vezes eu queria mudar, eu queria sair dali, eu queria ir para uma outra situação. Eu acreditava que ele não era o meu lugar, eu acreditava que ele não era onde eu deveria estar. E o Senhor foi me trazendo, tipo assim, é aqui que eu quero que você esteja. Então, nessa parte em Salmos que fala: "Tenha paciência e espere no Senhor". Espero que o Senhor tenha a dizer para vocês. Então, ontem eu senti o Senhor me incomodando, principalmente porque eu acredito que tem muitas pessoas aqui que também precisam ouvir isso. Esperem o Senhor. Porque ele é o rei do reis, dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é onipotente, e onipresente. Ele escreveu essa história muito antes de você respirar, muito antes de você estar na barriga da sua mãe. Então, confie no senhor. Ele sabe de tudo, você não. Então, <risos> espere, espere. E
1: para acabar...
5: Oi, gente. Boa noite. É, o que eu vou, vou... contar um testemunho que aconteceu. Ele começou, na verdade, no primeiro semestre de 2022. E ele tem se concretizado por agora. É, em 2022, eu estava no Under ainda. Aí eu lembro muito da Babá falando de tipo assim, escolham alguma pessoa que esteja na vida de vocês, que não é cristã, para vocês serem mais intencionais em oração pela vida dela. E eu falei assim, né? Sou na faculdade... Então, eu tenho um mundo de pessoas para que eu possa escolher para estar tá orando. Quem o Senhor quer que eu ore? E eu não tinha tido esse entendimento e tal. E eu estava lendo minha Bíblia, fazendo devocional. E aí, eu tinha lido aquela parte. que Se eu, se eu falar errado, vocês me corrijam, por favor, tá? Mas que Samuel, ele estava procurando alguém para nomear, para ungir um rei. E aí, ele fala assim, Deus, a pessoa que estiver em tal lugar é, vai ser a pessoa. Que era Saul no caso. Pessoa, vocês lembram disso, né? Mas enfim, ele pediu um sinal assim, tipo, a pessoa que estiver nesse lugar fazendo tal coisa, vai ser nomeada rei. No caso, Saul estava lá e fazendo exatamente a mesma coisa. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, quem o Senhor quer que eu ore? Quem o Senhor quer que eu esteja orando, né? Será que o Senhor ainda responde oração dessa forma? De tipo assim, se eu pedir um sinal específico de alguma coisa que a pessoa for falar ou fazer. Eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, ó. Vamos matar dois coelhos com uma caixa dada só, gente. tipo assim. Vamos descobrir se Deus ainda funciona desse jeito, né? Pensamento. Vamos descobrir se Deus ainda faz isso e se é, e quem que Ele quer que eu ore. Então eu tava assim chegando na faculdade pensei assim, nossa Deus, é, que a pessoa que o Senhor deseja que eu seja mais intencional em oração, e empregar sobre o Senhor, essa pessoa chegue em mim do nada e fale de algum assunto extremamente aleatório. Fiquei pensando no que, que poderia ser, aí eu vi uma plantinha lá e falei, ah, então que essa pessoa chegue em mim e fale sobre planta. E tá, enfim, segui minha vida, tava vendo a aula lá, aí do nada, gente, sem brincadeira, do nada, a menina que tava sentada atrás de mim, ela me cutucou e falou assim, nossa, olha aqui, eu arranhei. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu trombei na planta. Eu falei, hum, <risos> no quê? <risos> Você trombou <risos> Tem certeza que foi na planta, né? Tem certeza. E aí eu comecei a ser mais intencional em oração é, Pela vida dela e com ela e tal A gente até começou a fazer um estudo bíblico No começo do semestre é, do, Desse ano mesmo Para trás aí, 2022 eu acho Só que não rendeu muito Eu até tava com Deus, tipo, não, Deus E aí? E aí, há duas semanas atrás Ela chegou para mim com um brilho, um brilho No olhar, assim, absurdo o um, um, Tipo assim, sabe quando a pessoa Sei lá, muda, assim, ela tá leve E aí ela chegou rindo pra mim, e eu não tinha contado isso pra ela ainda, e ela chegou rindo pra mim e falou, estéreo, eu entreguei minha vida pra Cristo. Eu falei, aleluia! E aí agora a gente tá fazendo estudo bíblico, a gente tá sendo mais intencional nesse sentido, e aí eu contei isso pra ela também. Pra ela ter noção mesmo de que o amor do Senhor, ele, ele buscou ela, sabe? Ele nunca, o Senhor não desiste. Então, eu acho que, que seria isso que eu gostaria de contar para vocês Pedirem mesmo direcionamento para o Senhor E pregarem a palavra para toda criatura em nome de Jesus
6: Ô galera, dá um glória aí glória. Não, pelo amor de Deus, vocês estão muito devagar Dá um glória aí glória. Fica de pé, fica de pé Vocês oh, estão muito devagar, oh, gente Ô galera, dá um glória aí, galera Glória a Deus, eu queria testemunhar que o Senhor é fiel para minha vida glória. E ontem eu tive a coragem de pedir Essa menina linda que estava pregando aqui em casamento uh. E ela falou assim, ô oh, glória a Deus é fiel, aleluia Eu quero falar para vocês que vale a pena esperar no Senhor Vale a pena ser fiel no pouco e Ele vai te colocar no muito Eu feio, eu pobre e eu sem nada eu vou casar com essa mulher maravilhosa. E eu não merecia isso. Eu... Dom do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Ô, gente, eu não sei se vocês repararam, mas a, Bre... a Bela pregou com a... segurando o microfone com a mão da aliança, assim, tipo assim. Assim, ó. Se vocês não viram o brilho da aliança, filho. Eu vi. Ô, gente, nós já estamos caminhando para o final do culto. Nós só temos mais dois momentos, te peço calma, que são momentos importantes. O primeiro momento é um momento que a gente tem um bom tempo que a gente não tem trabalhado aqui e tal, é, que é o um momento de dízimo, dízimos e ofertas. A gente já tem um bom tempo que a gente parou de fazer dízimos e ofertas na, na juventude, no sábado à noite. E isso tem algumas razões, e uma delas é porque vocês são... Não vou falar que vocês... Vocês eram mais novos, né? Agora vocês declaram imposto de renda, tá ligado? A irmã deu, deu testemunho aqui que tá declarando imposto de renda, então tá com dinheiro no bolso, o senhor tem prosperado. Mas não é só isso não, tá, gente? É, é claro que não é só para quem tá rico. Tem muita gente que tá rico aí, que eu tô sabendo, que tá declarando imposto de renda na alíquota máxima já. Mas eu sei que tem gente que está começando seus estágios, está começando a ganhar um dinheirinho, uma mesada e tal. E, rapidamente aqui, trazendo para vocês esse ensinamento. É algo que faz parte da vida do crente. A gente não tem falado muito na juventude sobre isso, mas todas as semanas a gente tem um momento para cultuar o Senhor através dos dízimos e das ofertas. O que, que é isso? É uma maneira, é um, é, um, é um ensinamento bíblico de você contribuir com as suas finanças com sustento do reino, com sustento daquilo que a gente tem feito aqui. Essa igreja, gente, ela não, não é levantada na oração só, não, sabe? A oração, ela se transforma em coisas materiais também. E isso é materializado através do esforço de cada um que está aqui, que é igreja, que é corpo, de colaborar com essa obra. E é um é um privilégio, na verdade, que a gente tem, de entregar diante do Senhor, de dizer para o Senhor, 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 é você que provê tudo na minha vida. É você que me dá o sustento. É, se eu tenho um dinheirinho no bolso hoje para comer um lanche depois do culto, foi porque o Senhor me deu. O Senhor é que tem o controle da minha vida. Louvado seja o Senhor. Se você tem pouco, você pode ajudar com pouco que você tem. Se você tem muito, você pode ajudar com muito que você tem também. Mas isso é uma demonstração, uma expressão de um coração que quer participar da obra e de um coração que o dinheiro não é seu Deus. Quando a gente tem o um dinheiro como Deus, a gente guarda no bolso e só pensa nos, nos próprios interesses. Agora, quando o nosso coração está apenas no Senhor, até o nosso dinheiro serve para servir as prioridades dele. Então, a gente vai fazer um fundinho musical aqui, para que você tenha a oportunidade de dar os seus dízimos e ofertas. Se você tem dinheiro físico, como os incas e os aztecas tinham... Você pode utilizar aqui o gasofiláceo, que é esse baú de madeira que tem aqui no corredor. Você pode deixar uma moedinha, você pode deixar o seu dinheiro. É, dízimo é para quem é dessa igreja, tá? Se você é de outra igreja, você dá o dízimo na sua igreja, não é na nossa. Agora, se você é de outra igreja, mas amou a nossa igreja e quer abençoar a nossa igreja, você pode trazer ofertas. E aí, oferta, gente, é o quanto você quiser, né? Então, fica na liberdade, isso é para abençoar a obra. A nossa igreja, não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja ela é muito séria com finanças. Eu não sei quantos aqui conhecem como funciona a administração de uma igreja. Eu sei que muitos de vocês já ouviram por aí falando que igreja é isso, que igreja é aquilo, que pastor quer roubar dos outros. Alguns de vocês já escutaram isso, né? Nossa igreja é uma igreja muito séria com dinheiro, muito séria mesmo. Nossa igreja tem um conselho fiscal, nossa igreja tem uma assembleia de, geral de administração em que os membros podem participar de, do, de tudo que a igreja vai gastar dinheiro. Isso é, tem prestação de contas. Você não vai nessa reunião porque você não é membro ainda, né? Porque vocês estão tudo fora da visão. Mas quem é membro pode participar dessa reunião. Então, nossa igreja tem uma forma muito séria de administrar o dinheiro. É um ambiente seguro para você investir a sua grana e também honrar o Senhor com seus bens, tá bom? Então, vamos lá? Se você não tem o dinheiro físico, tem um PIX. Aí no seu, na, na cadeira da frente tem um QR Code, você pode apontar a sua câmera, pode enviar um valor por lá, como diz minha oferta também, através do PIX. Esse é o PIX da igreja. Tá bom? Vamos lá? para brilhar a Tua luz Mudar a história Em nossos corações de a chama da Tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo Encerrar a Duda, vem cá, a Duda vai trazer os avisos para nós.
7: Gratidão. Oi, gente, boa noite. Gente, só uma coisinha antes: que enquanto a Tete falava, o Senhor me lembrou e eu quero compartilhar com vocês. É, desde muito nova, tem algumas questões na minha família que eu oro muito. E por muito tempo eu, fiquei, eu me senti desacreditada, sabe? De algumas coisas, porque eu achei que o Senhor não queria, ou... Enfim. E recentemente, o Senhor tem feito grandes coisas na minha família, dentro da minha casa. E eu sou muito grata... Por isso. Então eu quero incentivar vocês a orarem pelas suas famílias, porque o Senhor escuta, sabe? E o Senhor recebe. Então, orem, orem sem cessar. Peçam porque o Senhor escuta, sabe? É, não, não se, não se desanimem mesmo por uma oração não ouvida ou alguma coisa do tipo, porque isso não é verdade. Sabe, isso não é verdade. E declare que isso não é verdade, que o Senhor escuta as suas orações. Sabe, que a vontade dEle vai ser feita dentro da sua casa e com a sua família. E se na sua família tem alguém que não conhece o Senhor, eu declaro que essa pessoa irá conhecer através da sua vida. Então, se permita também ser usado e ore por isso. Vamos aos avisos. Amanhã, dia 3, temos culto de ceia. Muito importante. Temos também venda de picolés, vai estar calor em nome de Jesus para o PPA, para o acampamento do PPA, que é em final de março. E também vamos ter a dança do Duna, que é o nosso ministério de dança. Dia 9 do 3, sábado que vem, muito importante a atenção de vocês. Nós vamos ter encontro de mulheres, de mulheres da igreja inteira, vai ser no sábado o encontro. E também, os cultos vão ser separados da juventude e do under. O under vai ser às sete e meia, igual o horário aqui do culto da juventude. E a gente vai dar mais detalhes durante a semana. Então, não fiquem ansiosos, não se preocupem, mas venham, porque vai ser importante. A gente vai discutir algumas coisas que a gente quer para a juventude nesse ano. Então, é importante que vocês venham para a gente poder conversar sobre isso. No dia 15 do 3, é sexta, tem céu na mesa. Tem um tempo que a gente não tem, eu acredito que vai ser um momento muito importante, que o Senhor tem grandes coisas para esse dia. Dia 19 do 3, no sábado, dia no sítio. Dia 16, o que, que eu falei? Sorry, confundi os números. Dia 16. Muitas pessoas da juventude vão batizar, então vamos estar lá, entendeu, orando pela vida dessas pessoas, intercedendo, vai ser bênção, se você não fez sua inscrição, faça sua inscrição, eu acho que as vagas são limitadas, eu acho, não são limitadas, a alimentação, a alimentação é limitada, todo mundo vai querer comer, tenho certeza, então faça a inscrição de vocês, e é isso, e a gente não tem culto nesse dia 16, que é sem ser o próximo sábado, dia 9, o outro. Batizar, hambúrguer. Bem. Gente, tinha esquecido desse detalhe. Dia 9, semana que vem, o pós-culto vai ser aqui. E vai ter hambúrguer do Mano. Então, fiquem, tá bom? Porque eu tenho certeza de que vai ser muito bom. Tinha gente feliz achando que ia ser hoje. Não é hoje, gente. É na semana que vem. Vamos ter que voltar aqui pra comer. Quem vai batizar, se você ainda não falou com alguém da liderança e quer batizar, procure Matheus, Rosane, Ababá, a Isabela, alguém da liderança, pra falar com eles e eles te explicarem e te orientarem. Fim.
6: Vamos morar então para terminar, gente?
7: Ah, não. Uma coisa importante, eu queria saber. Vocês sabem que horas é o culto, sábado? Ih! Que horas? 7:50? 7:45?
6: Fala, Deus.
7: Ah! Que susto, gente. Achei que vocês estavam espalhando fake news aí para as pessoas. Ah, obrigada, gente. Boa noite.
6: Amém. Amém. Vamos orar então. Deus, obrigado por este culto, obrigado pelos testemunhos, porque o Senhor tem se movido no nosso meio. E nós queremos receber durante essa semana ainda mais histórias para contar a seu respeito. Deus nos leva em paz para casa em segurança e nos faz viver com o Senhor todos os dias a essência desse evangelho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não, somos um. Um só corpo, um só coração Um só desejo